0: Estás escuchando un podcast de Laliga.fm. Episodio del 8 de diciembre de 2015. El 20, no es Tácticas, estrategias y usos. Bueno, ha pasado mucho tiempo desde que en la universidad estudié todo aquello relacionado con las tácticas, las estrategias y no me estoy refiriendo al poema de Benedetti, no, bellísimo poema por demás pero hablo de estrategias comerciales y de tácticas también comerciales y de usos comerciales y al hablar de esos usos comerciales me refiero a, perdón hago clic para abrir un documento que quiero leer todo lo que ocurrió con el ciberlunes eh, Tengo ya las estadísticas eh, Es decir, ya salió el reporte De cómo fluyó el ciberlunes en Colombia Que fue hace una semana Es decir, fue lunes y martes Porque se extendió a 48 horas Así que hoy martes se cumple una semana Y al parecer le fue muy bien al, A la organización de ciberlunes Creció en muchos aspectos, a ver, eh, me alejo un poquito del micrófono mientras leo aquí, dice, el crecimiento es la tendencia uh, Dos millones de visitas redireccionadas a los comercios participantes Dos millones de visitas a las, al sitio oficial del ciberlunes.com.co eh, 1.5 millones de usuarios eh, y generaron 4.5 millones de páginas vistas. Así como a ver, crecimiento es la tendencia. El ticket promedio fue de aproximadamente 344 mil seiscientos pesos colombianos, a diferencia de los 3, 550, perdón, 355 mil registrados el, el año pasado. Es decir, que este año se habría, se habría llegado a un promedio más bajo en cada una de las ventas. Sin embargo, vendiendo más. Y eso me parece que, yo, yo lo entiendo, como un muy buen promedio, tanto para los comercios, porque vendieron más, como para los usuarios, que pagamos menos. Y esto es importante, creo yo, porque, porque hay... Una combinación de la estrategia de venta de los comercios, estrategia global de la Cámara de Comercio Electrónico, seguramente habría tácticas eh, involucradas, tácticas de comercios grandes, pequeños y medianos y usos de los consumidores. En esos usos de los consumidores destaco, por ejemplo, la práctica de compartir lo que haces o lo que encuentras. Yo. Compartí lo de la barra de sonido que compré, que por demás ya llegó, ya la, ya la estrené y me parece maravillosa. Debo además hacer una fe de ratas, bueno no, fe de ratas no. Es que en el episodio dije que la barra de sonido que elegí no tiene Bluetooth y por eso quizás estaba en un precio más bajo y que eso no me preocupaba porque yo iba a utilizar AirPlay. Y varias personas me escribieron diciendo Pero con el iPhone también puedes oír por Bluetooth Y debo decir, sí, 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 claro que puedo oír con Bluetooth con el iPhone Por supuesto Pero puntualmente Si voy a tener la barra de sonido conectada permanentemente al, al Apple TV Pues no me preocupaba que no tuviera Bluetooth Porque de todas formas voy a llegar a la barra de sonido a través del Apple TV así que para mí era la compra ideal y ese es el punto, que yo encontré lo que yo necesitaba y al precio que yo podía pagar y era un muy buen precio, pero eh, debo hacer el contraste con algo que ocurrió y que fue muy famoso en las redes sociales en mi país, si estás oyendo desde un lugar distinto a Colombia, tal vez no te hayas enterado, hubo un gran escándalo por una, eh, por una práctica posterior al ciberlunes, es decir, en el ciberlunes hubo un montón de comercios participando. A ver si tengo por aquí el dato de, de cuántos. No, bueno, pero si lo llego a encontrar, dice procesamos más de 260 mil transacciones exitosas, lo cual representa más de 90 mil millones de pesos colombianos en ventas. El efecto de este año se traduce en el 75% de crecimiento interanual frente a los resultados del ciberlunes, de diciembre de 2014, del año inmediatamente anterior. Eh, es decir, mm, grandes aumentos en las ventas y en el uso del ciberlunes. Pero el fin de semana después del ciberlunes hubo un comercio que decidió hacer una promoción similar de alguna manera eh, que se llamó el madrugón. Si vives en Colombia ya debes saber de qué estoy hablando, del madrugón de Falabella. Pues la gente fue a la, en persona, fueron eh, muchísimas personas fueron al famoso madrugón de Falabella en el que habría descuentos grandes y generosos, tan generosos como los que habría en el Ciberlunes, pero esta vez no en un grupo grande de comercios asociados, sino en solo en Falabella. ¿Qué ocurrió? Pues que mucha gente descubrió y tomó fotografías de que los productos que estaban en venta allí tenían doble etiquetado y estaban en la etiqueta más reciente, la que estaba encima, tenía un precio mayor al que estaba debajo. Entonces en las redes sociales hubo muchas quejas, mucha gente diciendo eh, ¿Qué pasa? Falabella me hizo una, una jugada sucia de subirle el precio al producto para luego eh, anunciar que está en descuento y que yo terminaría pagando exactamente lo mismo o incluso más pues bueno falabella salió a defenderse emitió un comunicado y, y diciendo que no que simplemente era una, un cambio de precios que se había hecho porque el dólar el precio internacional del dólar ha subido mucho con respecto al peso colombiano y entonces habían tenido que subir los precios porque en el lugar de origen de donde venían los productos que eran importados en su mayoría les habían puesto ya una etiqueta al llegar al país habían tenido que reconsiderar esos precios por el cambio en el en la moneda y esa subida de precios se debería a eso y no a un repricing es la práctica comercial que no es tan agradable eh, repricing eh, que no se debería a eso sin embargo la sensación que queda en las redes es que no es tan cool no es tan bonito que Falabella le ponga dos precios ahora qué pasa con eso podría ser una estrategia de ventas de Falabella una estrategia le subes el precio para luego volverlo a bajar y poner y añadirle a un gran letrero que dice descuento del 30% y en ese descuento del 30% en realidad la gente termina pagando lo mismo, o a veces incluso un poquito más. Truco sucio, estrategia, táctica. Pues bueno, el uso de la gente fue tomar fotografías y poner la denuncia en las redes sociales. Tanto así que en, ante la superintendencia de Industria y Comercio, la queja que llegó no fue de los usuarios, sino que fue directamente de Falabella, que dijo, hey, están diciendo que yo hice una práctica mala así que falabella fue directamente a decir abrir sus libros y abrir sus cosas y a decir por favor investiguen para comprobar que no hubo mala fe qué pasará porque al final lo que triunfa es la opinión de la gente la opinión social y global a través de las redes y aquí destaco una cosa no es lo mismo cuando un comercio hace una oferta un día de ofertas a cuando se unen tantos comercios como se unieron en el ciberlunes para hacer las ofertas pasan varias cosas número uno al lograr llegar a mucha más gente a mucha, mucho más público se logra tener descuentos mayores porque los comercios van a vender mayor volumen más cantidad de objetos y van a poder bajar los niveles de, de ganancias por cada uno lo cual beneficia a cada uno de los compradores por separado porque fuimos a comprar todos al tiempo. Eh, número dos, al ser varios comercios, muchos comercios, pues hay un control social dentro de los comercios, porque si uno pone los productos demasiado caros, pues habrá otro que los va a poner más baratos y los, los compradores nos vamos a ir a buscar esos productos que están en mejor precio. Va a haber un control básico por la oferta y la demanda. Y número tres el uso de los usuarios. Sí, el uso, lo de compartir la información. Cuando yo tomo las fotografías o y comparto y digo, mira, conseguí una una barra de sonido en este muy buen precio, tiene esta desventaja, no tiene Bluetooth, tiene esta ventaja, es mucho más larga que las demás y tiene mayor potencia de sonido que las demás. Pues tú puedes evaluar y además, como yo soy un usuario y estoy recomendando porque yo, esa es mi compra, esa fue mi elección, fue mi compra, y yo lo estoy recomendando como usuario, pues eso tiene muchísimo más valor que si lo recomienda uno de los comercios que obviamente está interesado en vender, así que creo yo que lo más justo es que tengamos más jornadas como la del Ciber Lunes, organizadas, con muchos comercios participando con mucha gente participando muchos compradores aprovechando las ofertas y obteniendo buenos recursos la experiencia en redes sociales de falabella actuando sola en su madrugón no es tan interesante al parecer eh, hubo cosas allí que no funcionaron muy bien bueno eh, me voy a saludar a la, a la gente que está en el chat Cecitar Alvarado, gracias por conectarte. César, reportando Sintonía, Félix, buen día. Jorge Fernández desde Armenia, ¿verdad? Jorge dice, hola Félix, por más que suba el dólar, no creo que una nevera pueda subir 330 dólares de la noche a la mañana. Una nevera es una heladera para los argentinos, un refrigerador para los mexicanos y para los demás es una nevera no fue etiquetado no llegó con el letrerito de importación mal muy mal Sí, él tiene razón porque una de las una de las fotos más famosas fue la de un refrigerador que, que se aumentó su precio en un millón de pesos es decir aproximadamente 300 dólares 330 dólares pero la ese refrigerador ya estaba allí desde desde tiempo atrás es decir no le subieron el precio porque llegó con el precio mal de de donde lo hayan traído de la importación porque recuerdo que la persona que compartió esa fotografía dijo que había ido a comprarla pero decidió esperar al madrugón así que tomó la fotografía eligió su nevera tomó la fotografía del del precio y cuando volvió el día del madrugón encontró que estaba 330 dólares más cara pero era la misma ya la había ya la había visto antes Así que creo que esa persona tiene un caso sólido en contra de Falabella. Andrés con acento me dice en el chat, el remarcaje de precios es una práctica éticamente reprochable y la excusa del alza del dólar mmm, no es tan consistente. Hay muchas posibilidades. Y así como, como lo vemos con, estos, con estas dos personas, con Andrés y con Jorge, creo que se resume la experiencia de, de las redes sociales. Y es que... A Falabella le va a quedar muy difícil reponerse de este duro revés de reputación. Básicamente es la reputación. Así como pues, lo curioso es que Falabella también había participado en el Ciberlunes. Entonces, no sé, salió muy bien del Ciberlunes, le fue muy bien a Falabella, como le fue muy bien a Sony a, y a todos los comercios participantes. Yo compré en Catronics, que hace parte de la marca Al Costo. Y ellos estaban en dos categorías. Debo también eh, contar que los comercios participantes están, di, estaban divididos en categorías. De esa manera, ah, eso también debo, debo contarlo como, las, como los usos y las prácticas de los, que los usuarios debemos tener, los compradores. Cuando están participando en, eh, en el Ciber Lunes, ellos entran como patrocinadores. Seguramente eh, tienen eh, ahí el, la raíz de la división en categorías. Estaban los platinum, que entre esos estaba Sony, eh, ¿cuál más? Estaba el costo Estaban los gold, eh, entre los gold, bueno, ya no recuerdo qué marcas estaban, pero entonces esos estaban como en una segunda categoría de exposición. Estaban menos expuestos. Eso significa, los primeros comercios que tú ves son los gold, perdón, los platinum. Después en, en, el, en el segundo nivel encuentras los gold, en el tercer nivel encuentras los eh, plata en el cuarto nivel encuentras los bronce y después de los bronce estaban los eh, participantes generales entre los generales que tenían mucha menos exposición porque seguramente su inversión monetaria era menor allí encontrabas por ejemplo una tienda de de, de discos y de vinilos una tienda eh, una una tienda una tienda pequeña es decir eh, si tú tienes una pastelería y preparas tortas de boda, podías entrar al Ciberlunes con tu pastelería de barrio o, o cualquier negocio, por pequeño que fuera, podía estar allí. Claro, estaba en una categoría más pequeña, con menos exposición, pero estaba y seguramente tenía beneficios eh, para los comerciantes y para los usuarios encontrar eso allí. Pero el usuario debe ser ágil y debo decir que cuando yo estuve buscando mi barra de sonido la primera que encontré fue la de sony que estaba en en comercio de categoría platinum en primera instancia me aparecía esa en la búsqueda en la página general me aparecía la barra de sonido de sony pero la que yo elegí fue una sharp comprada a catronics eso quiere decir que no la encontré en la primera búsqueda no fue lo primero que me apareció. En el, en el segundo, es decir, yo escribo búsqueda, barra de sonido me aparece la Sony y debo ponerme a buscar, qué sé yo tres minutos más hasta llegar a la barra que yo quería comprar porque quería, compra quería compararla y estoy muy satisfecho con esa compra eh, eso significa eh, también nosotros como usuarios debemos eh, ser activos ¿no? y no creernos todo el cuento que nos digan, porque sí sino estar, como, estar eh, participando como usuarios activos y contándole a la gente y premiando las buenas prácticas, contándolas en las redes sociales. Y también de alguna manera eh, podemos castigar en las redes sociales como le pasó a Falabella. Bueno, eso es lo que quería contar hoy. Gracias a Andrés, gracias a Jorge, gracias a Cecitar y eh, no es más. Eh, ya me despido. Muchísimas gracias por oír este episodio de Día Festivo del de Siglo 21. Es hoy. Soy Félix. Puedes escribirme por Twitter a @ellocutorco. Felicitaciones a la gente de la Cámara de Comercio Electrónico de, de, que organizó el Ciberlunes y felicitaciones a todos los participantes. Hago clic para ver aquí que creo que hay algo de destacar que es el crecimiento de PayU. La plataforma PayU es un proveedor líder de servicios de pago en línea especializado en crear procesos de pago rápidos y simples co para comercios y compradores con la máxima seguridad antifraude y más de 250 op opciones de pago. Con presencia en 16 mercados de alto crecimiento en Asia, Europa Central y, y Este, América Latina y Medio Oriente. PayU es experto en ofrecer soluciones diseñadas para estos mercados sus más de 100.000 comercios y millones de compradores. Y, ok, PayU, al parecer, estuvo, uh, espérate, uh, PayU y la Cámara de Comercio Electrónico de Colombia continúan trabajando para seguir impulsando el sector del e-commerce y fomentar más la confianza del consumidor colombiano en las oportunidades que ofrece la actividad comercial online. Bueno, ese era... Así que, pues nada, ya me voy, entró una llamada, tengo que contestar, chao, 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 cuelgo, saludos, me está llamando mi papá, cuelgo, <ríe> adiós, gracias por oír este podcast, recomiéndalo por favor en las redes sociales, cuelgo.